0: Tänään Kultakuumeessa käytetään kirjainlyhennettä YA. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, ähm, YA tulee siis englanniksi sanoista young adult ja suomeksi voidaan puhua nuorten aikuisten kirjallisuudesta.
2: Sanoisin, että YA on erinomaista kirjallisuutta kaikille vaikkapa 15 ikävuodesta tuonne 135 ikävuoteen saakka. Hyvä,
0: tästä Puhutaan tässä studiossa kohta lisää, sillä paikalla on YA-kirjailijoita Siri Kolu ja Elina Rouhiainen, jotka olivat tässä jo äänessä. Jatketaan juttua hetken päästä. Young Adult-kirjallisuuden lisäksi tämän päivän lähetyksessä saadaan ainakin raportti Kasakstanista. Siellä elvytetään omaa kieltä ja kulttuuria ja menossa on myös maailmannäyttely. Minun nimeni on Niina Mäkeläinen, tervetuloa mukaan. Mutta näin alkuun studion on pelmahtanut myös toimittaja Liisa Enkel, terve.
3: Terve, terve.
0: Juuri alkaneen elokuun festivaaliasioista tulit ilmeisesti kertomaan festivaalikausi jatkuu elokuussa vilkkaana, eikö niin?
3: Kyllä, erittäin vilkkana eri puolilla Suomeen. Ja otetaan esimerkiksi tänään Oulu. Siellä Oulun Yhdistys ry on koonnut viisasti elokuun kulttuuritapahtumat Oulun omiksi juhlaviikoiksi päivänä alkoivat seitsemännet Oulun juhlaviikot, joiden sisällä on isompaa ja pienempää musiikkia ja tapahtumaa. Toimittaja Arto Mereenkorva tapasi juhlaviikkojen toimintanjohtaja Pia Alatorvisen ja kysyi, missä kansalainen pääsee oikein lähelle artisteja. Kaikkein lähimmille artistia
4: pääsee varmaan näissä meidän makrokonserteissa. Eli tässä, niin kuten nimi sanoo, niin siinä on ajatuksena se, kuten makrolinssillä kamerassa päästään oikein lähelle kohdetta, niin myös näissä meidän makrokonserteissa päästään hyvin lähelle. Siellä on ö, noin kymmenen hengen yleisö ja artisti, ja heidät viedään sellaiseen vähän mystiseen salaiseen esiintymispaikkaan, eli ihan tavallisissa paikoissakaan nämä konsertit ei ole. Ja tosiaan yleisö valitaan Arpomalla, eli siinä on myös tämmöistä erittäin eksklusiivista puolta sitten siinä, että sinne ei ihan kuka tahansa pääsekään.
5: No nämä on tosi mielenkiintoisia olleet. Aikaisempina vuosina nämä makrokonsertit on konsertoitu kirkkoveneessä, on oltu hiekka särkillä parikymmenen kilometrin päässä tuolla ulkomereellä, saunassa, puolivälin vesi vesitorninsa kyllä yksi konsertti, se, jossa on ylhäällä tähtitorni. No nyt. Tämän kesäisistä makrokonserteista ei varmaan uskalla vielä kertoa, koska yleisöllekin ne on yllätyksiä. Millä tavalla nämä arvonnassa onnelliset voittajat saavat tietää, missä konsertti tapahtuu?
4: No heille soitetaan, että on tota, päässyt tähän konserttiin mukaan ja sitten annetaan kokoontumispaikka. Ja siellä sitten artisti ja... Yleisö tapaavat ensimmäisen kerran ja sieltä sitten kuljetaan sinne ehkä lähistöllä tai vähän kauempana olevaan konserttipaikkaan, että sekin on yllätys sitten siinä, että missä konsertoidaan. Tämä paikka on sillä tavalla äh, yritetty aina valita sen artistin mukaan, että se jotenkin liittyisi tämän artistin tuotantoon tai hänen elämänsä muuten, että se olisi niin teeman mukainen.
5: Vieläkö tähän ehtii jotakin mukaan, tähän arvontaan?
4: Ensimmäinen makrokonsertti arvonta tehtiin eilen, eli Vernäri Pohjola pitää tämän yllätyskonsertin tuossa 4.8. Mutta toiseen makrokonserttiin ehtii vielä ilmoittautua mukaan, eli meidän nettisivujen kautta olujuhlavikot.fi, niin sieltä löytyy makrokonsertit ja sieltä voi lomakkeen täyttää. Eli Ville Leinonen on luvannut myöskin tällaisen makrokonsertin pitää sitten 13.8., että siellä voi osallistua.
5: No, kuulin, että, että myöskin muut ihmiset kuin onnelliset arvonnassa menestyneet saavat sitten nauttia Verneri Pohjola ja Ville Leinosen musiikista. Nimittäin tässä viikonloppuna kuullaan sitten Elo
4: Toki, eli nämä meidän makrokonsertiesintyjät on näillä varsinaisilla juhlaviikkojen festareillakin myös sitten esiintymässä. Että ihan, ihan ei tarvitse arpa sitten turvautua, vaan voi tulla kuuntelemaan näihin konserteihin. Ville Leinonen on muussa 13.8. muusajuhlien päätöskonsertissa täällä Kulttuuritalo Valveella Oulussa. Ja sitten Werner Pohjola on ö, sekä tuossa Elojatsien avauksessa kirkkokonsertissa torstaina ja sitten lauantaina Rauhalassa tai sillä Brunnitorilla.
5: Niin tosiaan tällä uudella Brunnitorilla tuossa rauhalan takamaastossa on sitten nämä Elojat. Poimiko sieltä joitakin kiinnostavia esiintyjiä?
4: No varmasti tuo Werneri jo tuli mainittua, että siinä, siinä oli, mutta Vernerin tota Wernerin kanssa samana iltana lauantaina esiintyy tällainen ruotsalainen Gunnhild Carling, joka on kyllä melkoinen tehopakkaus ja jännitetään, että kuinka moneen hän siellä lavalla tänä vuonna tarttuu, että siinä on kyllä, kyllä tota energiaa kerrakseen. Ja sitten perjantaina siellä meillä on tota, tällaisen suomi sata vuoteen liittyvän identiteettien kaleidoskooppisarjaan kuuluva Oulu uh, Olsta Big Band ja Maria Ylipää, Jukka Eskola, ikivihreä suomi konserttia. siinä on tota, ikivihreitä iskelmiä ja sovituksiin. Erittäin mielenkiintoinen juttu sekin.
5: No, täällä Oulussa siis musiikin kesä jatkuu kuukauden päivät. Ja tuossa vielä, että elokuun viimeisenä viikonloppuna täällä on kuuluisat Ilmakitaran. MM-kisaat, jotka ovat herättäneet maailmanlaajuista huomiota. Ja sitten kyseisenä viimeisenä viikonloppuna elokuussa on myöskin suurkonsertti, jossa on isoja nimiä apokalyptika, Eppu Normaali, Paula koulun ja niin edelleen. Ja sitten sunnuntaina suurelle yleisölle varmasti kiva. Oulu Sinfonia kutsuu oululaiset suureen yhteislaulukonserttiin, jossa sitten sinfoniaorkesterin säästyksellä laudetaan tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä. Pia Alatorvinen, sä varmaan toivot näille runsasta yleisöä.
4: Toki, ja siitä on iloinen myöskin, että, että useat näistä sekä ollut juhlaviikkoja että muistakin tapahtumista, niin on myös pääsy maksuttomia, että on erittäin matala kynnys tutustua monenlaiseen taiteeseen ja kulttuuriin ja musiikkiin.
3: Että, että tervetuloa kaikille. Näin siis Oulussa ja ympäri Suomea on erilaisia festivaaleja. Ensi viikolla on muun muassa Tampereen teatterikesä, josta tulee juttua kultakuvessakin. Tuossa edellä toimittaja Arto Veräjenkorva kysyi toiminnanjohtaja Pia Alatorviselta makrokonserteista ja kotikonsertithan ovat niitä. Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy juttua Haapajärveläisen perheen kokemuksista ja neuvoja kotikonsertien järjestämisestä otsikolla Livemusiikkia kotisohvalla. Niina, koska sinä olet ollut viimeksi makro- tai kotikonserteissa tai niin kutsutuissa tilaisuuksissa? No nyt en muista mitään
0: kotikonsertteja, itse asiassa, mutta pienimmät konsertit, missä kävin, olivat tuolla Vienan-Karjalassa Sommelo-festivaalilla heinäkuun alussa. Ui. Ne olivat niin kuin pihapiireissä kyllä, eivät nyt varsinaisesti kenenkään kotona ja Vuokkiniemessä oltiin ja siellä on ihan kulttuuritalokin olemassa. Sommelo on siis tällainen. Runonlaulantaan kansanperinteeseen keskittynyt festivaali Kuhmossa ja sitten Vienan puolella on myös aina konsertteja joka vuosi ja tänä vuonna se oli siellä Vuokkiniemessä.
3: Kuulostaa aivan ihan altaminen kylmät väreet, kun pääsisi kuulemaan runolausuntaa.
0: Se on maaginen paikka se Viena ja Vuokkiniemi on tämän vuoden suomalaisugrilainen kulttuuripääkaupunki myös, vaikka se ei ole varsinainen kaupunki, se on kylä, mutta se on nyt nostettu wow. tänä vuonna. Mielenkiintoista. Kiitos, Liisa. Young Adult-kirjallisuus on kasvava ilmiö Suomessakin ja Helsingissä järjestetään viikonloppuna ensimmäistä kertaa tähän kirjallisuusgenreen liittyvä tapahtuma nimeltä Helja. Järjestäjinä on joukko suomalaisia kirjankustantajia, yhteistyössä viihdeyhtiö kaiken entertainmentin kanssa – Kirjojen myynnistä ja markkinoinnista on ilman muuta kyse, mutta myös genrestä ja ilmiöstä tapasin kaiken entertainmentin Laura Anderssonin. Hän kertoi hieman tämän tapahtuman lähtökohdista. Me istumme Laura Anderssonin kanssa täällä Suvilahdessa ravintolassa, jossa on viikonloppuna tapahtuma, Kerropas, mitä täällä tapahtuu viikonloppuna.
6: Täällä järjestetään Suomen ensimmäinen ja ainoa Young Adult eli YA-kirjojen tapahtuma. Meillä on esiintymässä täällä koko liuta Suomen keskeisiä tekijöitä ja vielä videohaastattelussa muutama ulkomaalainen. No, meillä on esimerkiksi paikalla Suomen yksi kansainvälisesti menestyneimpiä kirjailijoita Salla Simukka, jonka Lumikki-trilogia on myyty yli 50 maahan kansainvälisesti. Lisäksi sitten sekä tällä Etabloituneita nimiä, Finlandia juniorvoittajia, Siri Koulu, juuli Niemi ja sitten uusia nimiä, jotka on julkaisseet kirjojaan, sarjojaan tässä, sanotaan viimeisen, kahden, kolmen vuoden aikana tai tänä vuonna. Että niin laidasta laitaan ja niin kansainvälisistä nimistä esimerkiksi skottilainen nuori kirjailija Estelle Maskame, joka on niin huippuilmiö sosiaalisessa mediassa maailmalla. Ollaan iloisia, että häneltä saadaan pieni tervehdys meille.
7: Hmm.
0: No, tämä on... Tosiaan, tämän tapahtuman nimi on Helja, ja y kirjallisuudesta Kyllä. puhutaan Young
6: Adult. Mitä ihmettä se tarkoittaa? No alun perin, ja tavallaan niin kuin helppona vastauksena se tarkoittaa tiettyä kohde- ja ikäryhmää, eli nuoria aikuisia, aikuistumassa olevia sanotaan siinä niin kuin 18 vuoden alapuolella, pikkusen joskus yli, mutta, mutta se YA-lyhenne on oikeastaan kirjamaailmassa muuttunut tarkoittamaan kokonaista genreä, ja siinä vaiheessa sillä ikäryhmällä ei ole oikeastaan enää niin paljon väliä. Että YA-kirjoja erityisesti maailmalla ostaa tosi paljon myös aikuiset lukijat, ja jotenkin myöskin niin kuin fanittaa, ja että siitä on kadonnut semmoinen, että vanha leima, että nuorten kirjallisuus olisi niin kuin ainoastaan tietylle nuorelle kohderyhmälle, ja että olisi mitenkään noloa ikään kuin tunnustaa tykkäävänsä aikuisenakin lukea näitä kirjoja, että se on tavallaan laajentunut paljon yli siitä, mikä on se jonkinlainen ikäryhmäajattelu. Aika harvo sitä mun mielestä enää loppujen edes käyttää. Et jos tunnistaa, alkaa tunnistaa tätä kirjaa lyhennettä YA, niin ehkä tietää, että sieltä on odotettavissa semmoista mun tempaavaa, mielenpainuvaa, joskus vähän kokeellista, mutta jotenkin hyvin semmoista niin cool ja hauskaa kirjallisuutta. Nykyäänkin puhutaan vielä kuitenkin nuorten
0: kirjallisuudesta. Mm. Miten tämä eroaa nuorten kirjallisuudesta?
6: No, YA on niin ehkä siitä aste siitä vielä niin vähän ylöspäin. Eli nuorten kirjallisuus voi ajatella, että se on sitä, joka on niin ihan oikeasti ajatellaan, että se ei ehkä tavoita, eikä sen ole tarkoituskaan tavoittaa muuta kuin siis semmoinen koululaisikäinen lukija. Että Se on ehkä paljon täsmällisemmin suunnattu vielä tämän ikäisille lukijoille. Mutta sitten YA genreänä se on niin sen nuorten kirjallisuuden ylin niin ikä harukallisesti ylimpää ja nimenomaan tällainen oma generensä, jossa aika harva sanoisin, että esimerkiksi aikuislukijoista niin aika harva siinä enää ajattelee, että, että minkä ikäiselle tämä on tarkoitettu, se kohderyhmä on hyvin laaja ja just Salla Simukka sanoi tässä ää, tällä viikolla lehtihaastattelussa, että hän toivoisi, että Suomessakin se voisi ajatella, että se on nimenomaan kohderyhmää laajentava tekijä, kun taas esimerkiksi nuorten ja ajatellaan, että se on aika suppea hmm. ryhmä, joka sitä lukee. Hmm. Tämän Tapahtuman esimerkkejä
0: löytyy ilmeisesti maailmalta. Kerro niistä.
6: Joo, kyllä. Siis meillä on ehkä niin kuin inspiraationa ollut se, että, että voitaisiinko saada Suomeen, totta kai meillä on niin kuin pienempi maa ja pienempi markkina-alue kuin Jenkit tai Britit, mutta, tätä, mutta et heillä on sellaisia viime vuosien aikana tässä 2000-luvulla muodostunut mahtavia, usein aika fanilähtöisiä isoja tapahtumia, jotka kerää sekä niin kirjailijoita, jotka on siellä itsekin tavallaan faneina kohtaamassa sit niitä kirjailijoita, joita he itse taas fanittaa. Ja sitten tietysti niin tämä elävä fanikulttuuri, jossa sitten niin tietysti ne niin isoimmat jutut, vaikka Potter-tyyppiset oikein niin menestykset näkyy korkeasti, mutta et siellä sitten jotenkin kohtaa mun mielestä aika tasaveroisesti uudet ja nimet ja ihan tällaiset harrastelijakirjoittajatkin ja sitten niin nämä oikein megastarat. Me juteltiin yksi meillekin vieraaksi nyt lauantaina saapuva kirjailija Minsi Das. Kävi viime vuonna Englannissa tämmöisessä YALC vastaavassa tapahtumassa ja jotenkin vielä sen jälkeen tuli semmoinen kipinä, että ei, että toi kuulostaa niin mahtavalta. Ensinnäkin haluan joskus mennä sellaisen tapahtumaan, mutta tuli sitten se kipinä, että hei, että olisiko meillä mahdollisuus järjestää Suomeen jotain samaa. Liittyykö tähän nimenomaan tämä fanikulttuuri tähän YA-kirjallisuuteen olennaisesti? Kyllä liittyy. Se on niin ihan merkittävä merkittävä osa sitä, ja sanoisin, että kyllä tällä hetkellä niin kirjallisessa maailmassa se, missä se niin fanitus on ehkä kaikista isointa, tärkeintä ja näkyvintä. Ja totta kai se on niin kuin, palvelee tietyllä tavalla kaikkia, mutta et ihan fani omasta lähtökohdasta, että se, se tuo ihmisiä yhteen. Tietysti kun vertaan, niinku aikuinen, niin vertaan oman niin se, että mitä netti ja sosiaalinen media on tehnyt silleen, että voi olla... Niin Fanittamassa yhteisesti netin kautta ihmisen kanssa, jota et koskaan tapaa. Mutta sitten nuo tapahtumat mahtavasti sitten astua ihmisiä yhteen. Mm, niitä, jotka tuntevat toisensa vaan näistä fani-ryhmistä, fandomeista.
0: Luetko itse näitä YA-kirjoja ja mitkä ovat omat
6: suosikkisi? Aa, luen joo, ja siis todella paljon. Mä luen sekä työn puolesta, mutta et se on niinku semmoinen kyllä. Intohimo myös vapaa-ajalla. Et sieltä mä jotenkin itse koen, että on viime vuosina löytyneet ne ehkä kaikkein mielenpainuvimmat kirjajutut. Et esimerkiksi äh, tämmöinen jenkiläinen kirjailija kuin Cassandra Clare on semmoinen, jota niinku, kyllä syvästi fanitaan, ja jotenkin hän on semmoinen, jonka maailma jatkuu ja jatkuu vaan, että hän niinku, tavallaan on julkaissut jo isoja kokonaisuuksia, sarjoja, jotka edelleen vaan niinku, riittää ammennettavaa. Se on semmonen maailma, jossa niinku, hauska elää, koska se on jo niin tuttu, ja se vaan niinku, jatkuu ja syvenee. Nyt suomalaisista nyt esimerkiksi Elina Rauhiainen, jonka kanssa on ollut ilo tehdä myös töitä minulla, niin on jotenkin semmoinen ehkä niin kuin täällä oikein sitä vielä genren lippua kantava, siis lainalaisuuksia tunteva, mutta niitä myös rikkova, ihana kirjailija. Tällä
0: tavalla puhui siis Young Adult kirjallisuustapahtuman järjestäjä Laura Andersson. Tervetuloa nyt itse kirjailijat. Tämän päivän vieraamme Elina Rouhjainen, Kiitos. Ja Siri Kolu. Kiitos, kiitos. Ja te olette myös mukana tässä viikonlopun tapahtumassa. Tuossa Laura Anderson mainitsikin sinut Elina ja nimesi sinut nimenomaan YA Young
1: Adult-kirjailijaksi sellainen kuin olet. Äh, kyllä, joo. Mä kyllä itse aika vahvasti identifioin itseni nimenomaan YA-kirjailijaksi. Ja mä oon julkaissut oikeastaan ainoastaan YA-kirjallisuutta ja ainakin tuunkin myös kirjoittamaan sitä jatkossa.
0: Kerron hieman sinusta tässä olet syntynyt vuonna 1988, olet noin 30! Kyllä. kohta. Debytoit kirjailijana vuonna 2012, jolloin ilmestyi ensimmäinen osa susi Raja-nimisestä kirjasarjasta. Ja tässä susirajasarjassa on yhteensä neljä osaa se liikkuu ihmissusien maailmassa. Ja Siinä on jännitteenä se, että Helsingin Kalliossa kasvanut 17-vuotias päähenkilötyttö joutuu muuttamaan Kainuuseen hukkavara kylään ja sitten sattuu kaikenlaista. Ja nyt kirjoitat uutta sarjaa nimeltä Väki ja sen ensimmäinen osa muistojen lukia ilmestyy nyt viikonloppuna. Ja sen päähenkilönä on myös tyttö, jonka ristiriita on se, että hän on puoliksi romaani ja hän elää kahden maailman välissä ja hänellä on myös taikavoimia ja sen tapahtumat sijoittuvat tämän päivän Itä-Helsinkiin, ja siinä on ihan realistiset elementit, noin niin kuin muuten. Niin kerro vähän omasta mielestäsi, että mikä sinusta tekee ya t- tällaisista tällaisissa teemoissa ja maailmoissa liikut siis? Äh,
1: joo, no siis äh, mun taustani kyllä siis on nimenomaan se, että mä oon lukenut tosi paljon YA-kirjallisuutta, ja nimenomaan ollut ensin YA-fani, ja sitten... Sitten jotenkin niin kuin sain tämän idean susirajaan ja lähdin miettimään sitä, että miten, tota, miten tätä voisi tehdä Suomessa ja suomalaisittain, että tavallaan YÖ on ollut hyvin niin angloamerikkalaista. ja ja tavallaan tosi, tosi hienoja ja mukavia kirjoja, mutta sitten ehkä vielä suomalainen rupeaa miettimään vähän niitä tiettyjä kulttuurisia asioita ja, ja että, et, et, et tiettyjä semmoisia juttuja, mitä niin kuin ehkä, miten Suomessa ehkä ajatellaan vähän, vähän eri tavalla ja sen takia mä lähdin kirjoittamaan sitten niin kuin ihan aluksi omaks huvikseni YA-ta ja, ja sitten suureksi yllätykseksi sain sitten tosiaan sitten niin kustannussopimuksen hyvinkin nopeasti, mutta mulle ehkä YA ei niinkään näyttäydy sen kohderyhmän kautta, vaan nimenomaan ö, mä kirjoitan nuoria ihmisiä ja pidän sen näkökulman ikään kuin siellä niinku nuorten ihmisten tasolla. Ja se on mulle se YA-ydin ja sitä, sitä, sitä mä itse korostan mun työssäni, enkä niinkään lähde niinku miettimään kauheasti sitä, että no, että, et no minkä, ikäisen, minkä ikäisenä tämän kirjan voi lukea tai minkälainen sen lukijan täytyy olla. Hmm. Sirikolu, sinä
0: kirjoitat myös. Nuorista ihmisistä ja myös nuorille ihmisille, koska olet kirjoittanut lastenkirjoja myös. Äh, meinasin sanoa ensin esitellä sinut, että olet pitkän linjan kirjailija, mutta sitten huomasin, Otavan sivulla kerrottiin, että 2008 on ilmestynyt hmm. esikoinen. Kymmenen sulla ollut... ensi vuonna vasta. Niin, valtavan tuottelias, koska pitkä luettelo, että mitä kaikkea olet kirjoittanut. Tuli ruuhka päähän, <laughs> kävi <sillä> <laughs> Me Rosvolat on lastenromaanisarjaa. Um, josta on ilmestynyt monta osaa ja siitä on tehty myös elokuva. Että se on tunnettu, mutta se on suunnattu lapsille nimenomaan. Kyllä, sitä ilmeisesti nuoretkin
2: salaa lukee. Näin minulle <laughs> kerrottiin ja aikuiset, mutta noin periaatteessa slotti on siellä lapsissa.
0: No. Ja myös Finlandia Juniorilla palkittu. Um, sitten kesän jälkeen kaikki on toisin. On uusin romaanisi, joka on ehkä eniten tätä Young Adult. Genreä. Mikä suhteesi, ja tämä siis romaani kertoo transsukupuolisuudesta? Kyllä joo. Sen verran korjaan, tämä on mun kolmas nuorten aikuisten romaani.
2: Siinä ei, välissä on kaksi dystopiaa tai tämmöinen kirja-diptyykkipari. Mutta tämä, jotenkin se, että aloitin tätä kesäjälkeen kaikki on toisin kirjoittamaan, se oli selkeästi ikään kuin maailman tekemä tilaustyö ja hyvin realistinen teos, hyvin erityyppinen kuin mitä olen aikaisemmin tehnyt. Ja täytyy sanoa, takana on kaksi vuotta... Paljon tutkimustyötä ja hyvin hyvin intensiivinen kirjoitusprosessi, jossa onnistuin kadottamaan myös oman kehoni. Hämmästelin tämmöistä omaa rouvaskaista ruumistani ja mietin, että hetkinen, miten tämä nyt tässä tässä oikeastaan onkaan. Pari-kolme viikkoa kirjoitin ensimmäistä versiota sen jälkeen, kun annoin itselleni luvan kirjoittaa, että mä oon tämmöinen myrskymäinen kirjoittaja, mutta mä jarrutin tätä ekaa versiota kaksi vuotta, tämä on mun enkkamaa ylpeilen tästä kaikille, että mä tässä onnistuin. Täytyy sanoa. On ollut aika huima vuosi takana. Äh, mä olen saanut siis tästä kirjasta enemmän palautetta kuin Rosvoloista, ja Rosvoloista tulee tosi paljon palautetta. Et täytyy sanoa, että juuri tämä kontaktilukioihin ja, ja faneihin, ja jollain tavalla myötäeläjiin ja kommentoihin, ja sellaisiin, jotka kirjoittaa niinku omaa tarinaa sen mun tekemän tarinan läpi, niin, niin siinä on jotain aivan ainutlaatosta ja sähköistä, ja siksi odotan kyllä sitä lauantai- Aika kovasti.
0: Hmm. Mutta mielletkö sinä itsesi nuorten kirjailijaksi vai onko tämä young adult niin kuin nimenomaan sinulle myös? Kyllä mä sanoisin, että mä oon siellä YA-puolella. Mun esikoisteos 2008
2: olisi varmaan YA-kirja, tai se olisi kaksoisluokituskirja, jos tätä termiä silloin olisi Suomessa ollut. Se tuli aikaiseltaan ryskähtäen tuossa 2010, 2011, 2012. Silloin sitä alettiin sinne kustantamojen katalogeihin laittaa. Ja mä luulen, että, että se olisi voinut olla hyvä, kun siinäkin päähenkilön toinen aikataso on se, että hän on 16-vuotias. Ja mulle juuri aikatasossa ja 16 vuoden iän kokemuksessa, Kirjoittaminen on keskeistä, niin se olisi ollut täysin mahdollista. Mä koen, että YA on sellainen mahdollisuuksien laatikko, että enhän minä sieltä pois pysy. Et se on mulle kyllä lukkarin rakkaus siinä, missä lasten kirjatkin.
0: Hmm. No miten se eroaa sitten, jos te sanotte, että kirjoitatte nuorten kirjan kuin että YA
1: kirjan, onko siinä joku ero? Hmm, toi on kyllä hyvä kysymys. Ö- Mä oon ehkä itse just nimenomaan kasvanut niin paljon lukien just nimenomaan anglo kirjallisuutta, että mulle se jako tällaisen niin middle gradiin, eli ehkä semmoinen niin 9-12 V, ja sitten tähän young adult kirjallisuuteen niin on jotenkin hirveän luonteva, ja mä välillä jopa unohdan sen, että niin Suomessa tosiaan puhutaan edelleen vaan lasten kirjallisuudesta ja nuorten kirjallisuudesta ja aikuisten kirjallisuudesta. Että ehkä nuorten termissä on pikkasen se ongelma ollut Suomessa, että se tosiaan kun saattaa kattaa semmoiset kahdeksanvuotiaille niin suunnatut he. Kirjat, ja sitten toisaalta nämä niinku 16-vuotiaan niinku todellakin välillä raoista ni, niinku elämäntilanteesta kertovat kirjat. Ja et ne, et kun nämä sijaitsevat samassa hyllyssä vierekkäin, niin se niinku, tietenkin vähän niinku, hämmentää myös sitten, niinku, lukijakuntaa tai, tai mahdollista ostajaa. Että et minkä takia tämmöiset ikään kuin kuitenkin niin hyvin erityyppiset jutut sitten ö, niputetaan yhteen niinku näin vahvasti.
2: Yleistys on tietysti aina tämä, kun tehdään näitä lajityyppivertailuita tai ikävertailuita. Itse sanoisin, että ihastuin YAn mahdollisuuksissa kokeellisiin rakenteisiin, mahdollisuuksiin käyttää aika rouheita erilaisia puhetapoja ja tyylejä. Ja se, missä Suomi on konseptina, minusta ollut aivan ainutlaatuinen on se, että meillä on kirjailijoita, jotka luo kirjaan rakenteita, jotka on melkein kuin keksintöjä. Täällä paljon puhutaan, aikaisemminkin tuossa insertissä puhuttiin, Sallasi mukaan trilogiasta. Mä itse juhlin aina Sallan aikaisempaa kaksoiskirjaa jäljelle ja toisaalla, jos on niin nerokas kaksoisrakenne siinä kirjassa, jos ette tunne, että tästä tulee kuuma kirjavinkki, lukekaa se. Se on sellainen, että olen tuntanut siitä kateellisuutta useita vuosia, se ei ole vieläkään ihan lähtenyt. Samantyyppinen, konseptityyppinen kirja on Jay Asherin 13 syytä, josta aikanaan hehkutin joka puolella somessa. Ja nyt mä levittelin käsiä, niin kun nyt siis kun se on Netflixissä, niin nyt kaikki haluaa puhua j Asheristä, mutta se kirja
0: on vielä sarjaa parempi, lukekaa se. Mm-hmm. No miten Elina, kun Laura Andersson tuossa mainitsi, että sinä tunnet tämän tavallaan reseptin ja konvention ja sitten rikot sitä, niin mikä se on se resepti, miten se Y.A. kirjoitetaan ja ajatteletko sitä jotenkin juuri tällaisen? reseptin kautta tai kaavan kautta. No Vetävä ei. juoni on ainakin yksi. Kuuluuko siihen aina fantasiaelementit?
1: No ei, tietenkään. Siis, mm. äh, oikeastaan on ehkä vähän harha puhua Young Adultista genrenä. Koska siis young adult voi edustaa oikeastaan mitä tahansa genreä. Et voi kirjoittaa maagista realismia tai realismia tai, tai urbaania fantasiaa tai, tai tällaista niin eeppistä fantasiaa. Et se, se, sinänsähän se niin kun, ei varsinaisesti ehkä ole genre. Ja, ja nyt mä en todellakaan niin ajattele sinänsä mitään kaavaa tai siis sillä tavalla, että, että mulla olisi joku hieno taulukko tai, tai käppyrä, mistä mä miettisin, että no okei, tähän kohtaan nyt vaaditaan joku, joku tämmöinen jännä juttu, että näin nämä kirjat menee. Mulle se ehkä enemmänkin on niin, että ne henkilöhahmot on tosi tärkeitä, että niistä se niin kuin kaikki lähtee, että niiden pitää olla uskottavia ja monipuolisia ja kiinnostavia ja dynaamisia tyyppejä ja sitten niiden pohjalta Mä oikeastaan lähden rakentaa sitä niin kuin kiinnostavaa tarinaa. Ja, ja niin, et ei, se, ei, ei, ei se mun mielestä ole niin kuin, sillä tavalla mitenkään niin kuin, äh, kaavamainen. Et tosi, tosi niin kuin just Tilikin tuossa sanoi, niin puolella tehdään myös niin kuin, tosi kokeellisia juttuja. Ja, ja niin kuin on, suurin osa kirjoista on aika juonivä tosia mutta sitten on myös niitä kirjoja, jotka ei todellakaan ole. Hmm. Et mulle ehkä... Se mun taustani, että mä oon lukenut tosi paljon tätä kirjallisuutta ja mä tavallaan niin kuin tunnen tosi hyvin kerran konventiot ja näin niin, päin niin totta kai sitten on niin hyötyä, koska siis mä silloin ikään kuin tiedän koko ajan sen, että mitä mä teen suhteessa tähän genreen. Ja Susiraja oli ää, tosi ehkä silleen niin genre puhdasta ja niin sillä tavalla tosi tosi tyypillistä jangadaltia että siinä, siinä vaiheessa kun ää, Kesytön ilmestyi 2012, niin sehän oli hyvinkin uusi juttu Suomessa vielä, että joku kirjoittaa jänkadaltia ja vielä tällaista niin kuin paranormaalia romanssia. Mutta sitten mun tämä uusi sarja, eli Väki, niin onkin sit selkeästi niin kuin vähän realistisempaa ja ehkä niin kun, mä tietoisestikin lähtenyt sekoittamaan näitä niin kun erilaisia äh, genrejä ja konventioita ja vienyt sitä vähän semmoiseen niin jotenkin silleen oma-äänisempään suuntaan, että se ei ehkä enää ole niin, niin selkeästi määriteltävissä, että mikä se on. Hmm.
0: Siinä on Itä-Helsinki miljöönä vuosaari tarkemmin sanoen ja, Joo. ja tämä puoliksi romanityttö, joka tutustuu sitten Tällaisen romaaninuorten porukkaan ja Joo. sitten alkaa tapahtua kaikenlaista seikkailua. Kyllä. Ja tällä tytällä Joo. on taikavoimia, Että vaikka Kyllä. nämä muut kehykset ovat hyvin realistiset.
1: Joo, no oikeastaan tuossa... Tai äh... niillä
0: kaikillahan on taikavoimia.
1: Kyllä, kaikilla näillä kiurun äh, kohtaamilla tyypeillä tai joiden kanssa hän alkaa niin kuin hengata siellä. Vuosaaren vallatussa talossa, niin, niin äh, heillä kaikilla on tällainen tietty taikavoima, mutta tässä sarjassa tosiaan nämä yliluonnolliset elementit on on sellaisia, että ne ei tavallaan ole niin nähtävissä millään tavalla päällepäin. Siinä, missä susirajassa mä kirjoitin ihmissusista ja vampyyreistä ja tämmöisistä ehkä niin jotenkin klassisemmista ydiluonnollista olennoista, niin väessä tosiaan näiden hahmojen kyvyt onkin kesti tällaisia niin mentaalisia, ja ne ei niin sillä, sillä tavalla niin näy kellekään ulospäin.
0: Hmm. Teillä molemmilla on... Hyvin selkeät tällaiset yhteiskunnalliset teemat näissä kirjoissa myös, että vaikka on fantasia ja muuta, niin tässä käsitellään rasismia, monikulttuurisuutta Joo. Ää, sukupuolen moninaisuus on teillä molemmilla. Mm. Kerro Sirissa, jo mainitsitkin tuossa että. Muista mitä termiä käytit, että tuli ikään kuin tilauksena tai annettuna tämä transsukupuolisuusaihe, niin miten siitä rupesit kirjoittamaan ja, ja miksi juuri, miksi et tehnyt aikuisten kirjaa tai jotain muuta, miksi se muotoutuu juuri tällä tavalla?
2: Mä oon totaalisen rehellinen, että mä näen, kun mä alan kirjoittaa, kun mä kirjoitan aina ihmiselle. Et kenelle se on. Se tarina alkaa itsessään vähitellen kertoa, että onko tämä lasten kirja vai nuorten aikuisten kirja. Et mä meen jotenkin henkilöihin ja maailmaan sisään. Minut herättänyt kysymys oli se, että kun tein tätä dystopiaromaaniparia, mun aiheena oli xenofobia eli vierauden pelko ja sitten yhtäkkiä tajusin, että mun rakkaiden ihmisten, mun valitun perheen sisällä on jo ihmisiä, jotka elävät tätä vierauden pelkoa niin, että kun he menevät kaupunkitilassa, he joutuvat kokemaan pelkoa siitä, että se ketä he haluavat olla, on toisille ihmisille jollakin tavalla oikeutus henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan. Eli niin siinä mielessä totesin, että dystopia ei tarvita jotkut täällä. Me ollaan niin etuoikeutettu, että me ei nähdä, että kysymys valita se, kuka me ollaan, voi tuottaa joille kuille melkein semmoisen dystopian tässä ja nyt. Ja sanoisinkin, että toivoisin, että kirjoitettaisiin aika paljon enemmän siitä, mitä Yassa tapahtuu juuri tällä hetkellä. Että kysymykset rodullistamisessa kysymykset identiteetistä, kysymykset siitä, mikä, mihin nuori ihminen on oikeutettu, miten lainopilliset rajoitukset vaikka meitä määrää ja missä me saadaan olla, missä he eivät saa olla. niin Ne on sellaisia, jotka esimerkiksi alkaa ottaa aika paljon tilaa dystopialta. Et itse olin iloinen, kun siitä Hesari kirjoitti ja sen jälkeen oli hirveän vihainen, että ihanaa tämä juttu olisi ollut kolme vuotta sitten tosi kiva. Nyt ollaan menty lujaa. Y.A. menee keihään kärkenä todella, todella ketterä eteenpäin. Ja siksi olen iloinen siitä, että tämä kysymys sukupuolisuudesta ja ja tästä on nyt myös tässä Elinan uudessa kirjassa.
1: Joo, siis itse asiassa mun ehkä taustalla oli, kun mä aloitin kirjoittamaan väkeä, niin just toi hyvinkin samanlainen ajatus kuin sulla Siri siitä, että että havahtui siihen, että ei tarvitse kirjoittaa dystopiaa tai että ei tarvitse ikään kuin... mitenkään etänyttää tällaisia yhteiskunnallisia isoja juttuja jonnekin kauas pois toiseen maailmaan, vaan ehkä jotenkin halusin jotenkin lähteä paljon rohkeammin kirjoittamaan siitä, että mitä tapahtuu just nyt. Ja se oli se lähtökohta. Ja, ja mä myös ehkä vähän havahduin siihen, että ähm, meiltä ehkä jonkun verran äh, puuttuu tai on, on niin puuttunut äh, semmoiset kirjat, mitkä jotenkin kuvaisivat äh, sellaisten nuorten elämää, jotka ei välttämättä tule niin keskiluokkaisista, Äh, keskiluokkaista taustasta tai välttämättä niin, niin kun siitä, äh, ikään kuin, mitä me mielletään, että mikä se on se niin kun, äh, ikään kuin, tavallinen suomalainen äh, koti ja perhe ja, ja näin poispäin. Ja mä lähdin oikeastaan siitä sitten niin rakentamaan äh, tätä niin mun... Mun omaa tarinaa ja se, se tuli aika niin yllättävän helposti ja luonnostaan, sitten kun antoi itsellensä luvan nimenomaan kirjoittaa näin. Että kyllä mulla oli, aluksi oli hirveä pelko siitä, että, että apua, että enhän mä pysty tähän, Ett, ei, 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 mä, että ei, ei näin voi tehdä, en mä osaa. Mutta sitten sit kun luopui sit ajatuksesta ja tekemään, niin se jotenkin kyllä huomasi, että joo, että, 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 että näin, tämä on, on oikein. Hmm.
0: Kertokaa, Sirisia, sanoitkin jo, että olet saanut paljon palautetta kirjastasi vähän suhteestanne lukioihin Ja YAST sinulla on elina laajat nettisivut, jossa kerrot itsestäsi ja pidät blogia ja oli, tämä kirjasi lähti myös tämmöisen blogi Kertokaa, miten pidätte yhteyttä lukioihin ja miten tärkeää se on teille.
2: MUS tuntuu, että lukijat pitävät enemmän minun yhteyttä. Siis sanotaan näin, mä, mä reagoin aina yksityisiin yhteydenottoihin. Eli mun YV-liikenne, vaikka Facebookin sivulla on hyvin, hyvin vilkasta. Kyllä mä käyn keskusteluja, järjestän kilpailuita. Ja herra Jumala, Twitterissä, mikä on jotenkin jo minulta valtava digidigiloikka. Mä en todellakaan ole mikään diginatiivi, mutta huomasin, että se siis Insta ja Twitterit tavoittaa juuri niin kuin ikään kuin sitä oikeata kohderyhmää Facebook on ihan dinosauruksille. Niin Joo. Kyä, että ei siellä, Joo. siellä ei liiku kuin äidin avulla jotkut. Että, tota, valitettavasti näin. Mutta väitän, että se on tästä kirjailijan työn roolista. Ainakin, nyt ainakin minusta tuntuu siltä niin likipuolet. Se kontakti sinne ja se, että ihmiset tulee kertomaan heidän omaa tarinansa sen kirjan kautta tai sen kanssa. Et sieltä, tulee, sieltä tulee sekä fanfiktiota, mutta sieltä tulee myös sitä, mitä tapahtui. Luin kirjasi, itkin niin paljon, että kirjaston kirja meni kiharalle, korvasin sen, nyt se on hyllyssä. <laughs> kyllä pakkohan
0: niitä on rakastaa, ne on ihania. Miten sitten sinä nettisivulla se on nähtävillä tällainen, että luet ensimmäisen kritiikin kirjastasi ja sitten videolla näkee reaktiosi siihen?
1: <laughs> joo, se oli kyllä ihan uusi hetken ja hetken, hetken mielijohde tehdä tämmöinen juttu, mutta tota, joo, mä oon oikeastaan jo aika niin kuin mun on uran alusta lähtien, niin ollut aika some aktiivinen, että se tuntui mulle luonnolliselta ja ja, ja, ja ei, mun ei tarvinnut oikeastaan hirveästi niinku miettiä sitä, että, no, että, että menenkö someen kirjailijana tai niinku annanko lukijoille tämän mahdollisuuden jotenkin niinku keskustella mun kanssa tai ottaa muhun yhteyttä. Et mun mielestä se on todella ihanaa ja, ja, tota, ja myös hirveän motivoivaat, että Kirjoittaminen kuitenkin on pääosin aika yksinäistä puurtamista ja, ja voi yhdenkin kirjan tekemisessä menee niin kauan, että et senkin takia on jotenkin välillä Välillä ihana kuulla se, että okei, että että, että tällä on merkitystä, mitä mä teen. Ja mulla tosiaan on... Facebook, Twitter, Instagram, blogi, oikeastaan niin kaikki nämä alustat käytössä ja se on ollut tosi, tosi mukavaa ja just esimerkiksi niin blokkaajien kanssa on tosi kiva olla yhteistyössä ja keskustella ja kaikki mulla on kuitenkin innostuneita. Janka on kirjallisuudesta nimenomaan, että musta tuntuu, että somessa se jotenkin se ähm, lokeroituminen siihen, että kuka on lukija ja kuka blokkaa ja kuka kirjailija, niin se on niin vähenee ja sitten me kuitenkin loput vaan kaikki keskustellaan kirja- kirjallisuudesta. Hmm.
0: Nyt täällä lähetysikkunassa on virinnyt keskustelu Aino Kallaksen sudenmorsiammesta. Suositelkaa radion kuuntelijoille näitä nykyisiä genren kirjoja, tähän loppuun, mitä kannattaa lukea. No niin,
1: no siis ihmissusikirjallisuuttahan löytyy ehdottoman paljon. Mun ensimmäinen vinkki ehkä olisi Maggie Stiefwaterin tällainen väristystrilogia. Myös Maggie St. kaikki suomentamattomat teokset ovat huippuhyviä. Hän on ollut mulle suuri, suuri young adults-esikuva ja, ja sekä niin kuin tyyliltä että sisällöltä että niin kuin aivan kaikilta. Siis hyvin, hyvin, hyvin mieletön tyyppi ja nimenomaan myös sellainen, joka uh, uskaltaa kokeilla ja tehdä uutta ja, ja to, tosi, tosi rohkeita ja hienoa kirjallisuutta. Uh, se on ehkä mun ensimmäinen. Vinkki, mitä siirry? Si-
2: Mä kaipasin tuolta lauantailta kolmea tosi isoa kotimaista nimeä. Ne ovat Helena Varis, IS Meresmaa ja Magdalena Hai. Makkis kirjoittaa steampunkkia, J.S. kirjoittaa erittäin feminististä fantasiaa, Helena Varis on, hän kirjoittaa hyvin monenlaista. linnunsito ja uusin kirja on tämmöinen majakka-olosuhteisiin sijoittuva, ehkä lähitulevaisuustyyppinen fiktio, mutta sitä hänen edellinen Vuori-niminen kirjansa oli mun mielestä siis melkein parhaita kirjoja tästä kirjasaalista parin kolmen vuoden takaa. Heillä on myös aika kova fanipohja, eli toivon tulevaisuudessa, että Hel Y.A. poimii heidät riviinsä.
0: Kiitos näistä vinkkeistä ja kiitos, että pääsette käymään Sirikolu ja Elina Rouhjainen täällä Kultakuumessa. Kiitos. kiitos. Sitten lähdetään Kasakstanin tasavaltaan. Kasakstan sijaitsee Aasian ja Euroopan rajalla. Se itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991. Entisessä neuvostotasavallassa elvytetään nyt omaa kieltä ja kulttuuria. Pääkaupungissa Astanassa on parhaillaan menossa maailman näyttely, toimittaja Erkka Mikkonen raportoi.
8: Tältä kuulostaa kjui eli vuosisatoja vanha kasakstanilainen musiikki. Kasakstanin kulttuuriperintöä esitellään sen huippumodernissa paviljongissa maan pääkaupungissa Astanassa pidettävässä maailmannäyttelyssä. Myös Suomi ottaa osaa Astanan maailmannäyttely. Suomen paviljongin vieressä tapaan nuoren kasakstanilaisen naisen Saja Tylutajan.
9: Minun nimeni on Saja. Uh, mun sukunimi on uh, Tilytaiva. Minä olen uh, 20 vuotta vanha ja nyt asun Helsingissä, uh, mutta opiskelen ja Nyt oon uh, Hel- uh, Suomen paviljonkin opas uh, Astana Expossa.
8: Äidinkielenään Saja Tilytaja puhuu kasakkia ja venäjä luhistuneesta Neuvostoliitosta itsenäistyneessä Kasakstanissa Venäjän kielellä on ollut pitkään valta-asema, mutta nyt maassa eletään kansallisen kielen ja kulttuurin voimakasta kehittymisen aikaa. Saya on syntynyt Etelä-Kasakstanissa, maan entisessä pääkaupungissa Almatissa, jossa kasakki-kieli on perinteisesti ollut maan pohjoisosia vahvemmassa asemassa.
9: Mä olen kasaski? No, uh, yeah,
8: v, Äidinkieleni on kasakki, mutta kävin venäjän kielistä lastentarhaa. Kotona me puhutaan kumpaakin kieltä sekaisin, mutta enimmäkseen kasakkia. 11-vuotias pikkusiskoni Maas tosin puhuu enemmän venäjää, koska hän on pienenä katsonut venäjän kielistä TV-tä, ja muuta. Itse puhun kumpaakin kieltä yhtä hyvin, mutta kasakki on lähempänä sydäntä. Kun olen ulkomailla, kaipaan juuri kasakin kieltä en venäjä. Saya Tylytaja
9: kertoo.
8: Kasakstanilaisen kulttuurin vahvistuminen näkyy myös musiikissa. Kasakin kielisen popmusiikin suosio kasvaa, mikä on johtanut oman kielisen populaarimusiikin monipuolistumiseen. Uusin genre on Q-pop, joka on kasakstanalainen versio huippusuositusta korealaisesta K-popista. Niin Kasakstanissa kuin Etelä-Koreassakin kyse on musiikin lisäksi räikeästä tyylistä ja uhmakkaasta asenteesta, jotka nostattavat teinihysteriaa. Tältä kuulostaa kasakstanilaisen Q-popin kirkkain tähti 91. Tämä Kasakstanin suosituin poikapändi tunnetaan intohimoisista teinifaneistaan, mutta myös saja tyllytäjä paljastaa joskus kuuntelevansa nain tiwania.
9: <tum>
8: Olen juuri siinä rajoilla ikäni puolesta, mutta kuuntelen heitä kyllä. Silloin kun ikävoin ulkomailla omaa kieltäni, niin pistän Gakku TVn YouTubissa päälle ja kuuntelen myös tällaista musiikkia. GAKKU TV on kasakstanilainen musiikkitv, joka toimii nyt maassa neljättä vuotta. Se on kasakstanin ensimmäinen musiikkikanava, joka näyttää vain kasakstanilaisten artistien musiikkivideoita. GAKKU TV:n luova johtaja Timur Balun-Betov kertoo pop popmusiikin kehittyneen valtavasti viimeisen neljän vuoden aikana. Aiemmassa työssäni toisella musiikkikanavalla meillä näytettiin kuukaudessa viidestä kuuteen uutta kasakstanilaista musiikkivideota. Nyt viikoittain tulee neljä tai viisi uutta videota. Tehtävämme on palauttaa nuorisomme. Oman musiikin pariin. Ja tämä alkaa vähitellen toteutua. Timur Balumpetov kakku TVstä sanoo. Entä miten omankielinen musiikki muuttaa kasakkinuorten identiteettiä?
5: Uskon
8: musiikin olevan todella tärkeässä roolissa. Se ei muuta vain jokaista nuorta poikaa ja tyttöä erikseen, vaan myös maatamme kokonaisuudessaan. Kun voi häpeilämättä kuunnella kasaksenlaista musiikkia, niin se nostaa koko kansan ylpeyden tuntoa. Olemme aina kärsineet pikkuvelisyndroomasta Venäjän naapurina ja heidän mediaympäristössään. Kaikki Venäjältä tuleva on aina näyttänyt paremmalta, mutta nyt musiikin saralla voimme oikeasti kilpailla heille. Myös naapurimaissamme Uzbekistanissa ja Kirgisijassa on alettu kuunnella kasakstanilaista musiikkia. Se tuntuu hienolta. Kasakstanilaiseen musiikkiin keskittyvän Gakku TVn luova johtaja, Timur Balumbeetov sanoo. Kasakstanissa elvytetään kieltä myös keksimällä ja popularisoimalla oman kielisiä termejä, kertoo professori Yerden Kajibek Astanassa sijaitsevasta Valtion lingvistisestä instituutista. Otetaan esimerkiksi sana. Televisio, englanniksi television ja venäjäksi televidenie. Kasakiksi jätämme siihen alkuosan tele ja loppuosana käytämme kasakin kielistä näkemistä tarkoittavaa didar-sanaa. Eli televisio on siis kasakiksi tele didar. Professori Kasipek selventää. Kasakin kielisten termien käyttöön ottaa suurempi projekti on kasakin kielen kirjoitusasun muuttaminen kyrillisistä kirjaimista latinalaisiksi aakkosiksi.
7: проблема одна таких существенных проблем такого я бы сказал в сфере функционирования казахского государственного
8: on ollut sen kirjoitusasun hankaluus. Yleensä kielissä on vähemmän aakkosia kuin äänteitä. Meillä taas on melkein kaksi kertaa enemmän kirjaimia kuin äänteitä. Monilla kirjaimilla ei ole mitään yhteyttä kieleen. Kielen nykyinen kirjoitusasu on saatu aikaan keinotekoisesti. Se häiritsee kielen oikein kirjoitusta ja ääntämistä. Jotta kasakin kieltä voitaisiin käyttää tehokkaasti, niin meidän tulee luoda sille uusi, itse kielestä lähtöisin oleva kirjoitusasu, jossa tulee olemaan kaksi kertaa vähemmän kirjaimia. Professori Jerdan Kasipek sanoo. Kasakstan on vahvistanut suunnitelman, jonka mukaan kasakin kieli on vuoteen 2025 mennessä siirtynyt täysin kyrillisestä latinalaiseen kirjoitustapaan. Kielitieteen ohella kasakin kielen kehittämisessä on myös poliittinen puolensa.
7: Poliittista ja političke attna, on silnejä
8: RAJOjen ulkopuolelta asian suhtaudutaan voimakkaasti. Esimerkiksi joitakin viikkoja sitten Venäjän opetusministeri julisti, että kaikki entiset neuvostotasavallat, jotka ovat siirtyneet kyrillisestä aakkosista latinalaisiin tai aikovat tehdä, niin eivät toimi oikein vaan kaikkien tulee käyttää venäläisiä aakkosia. Valitettavasti, joskus kun jokin maa haluaa olla itsenäinen, niin se ei miellytä toisia. Professori Jerdan Kasipek, Kasakstanin valtion lingvistisestä instituutista sanoo, nas. Kielen ja kulttuurin elpymisen ohella myös Astanassa järjestettävä maailmannäyttely kohottaa kasakstanilaisten itsetuntoa. Tätä mieltä on myös Astana Expossa oppaana työskentelevä Saja Tyly Uskon, että maailman näyttely järjestetään uh, meillä juuri siksi, että kansamme itsetuntoa ja isänmaan rakkautta voitaisiin vahvistaa. Täällähän vierailee paljon kasakstanilaisia eri puolelta maata. He ovat haltioissaan näyttely suuruudesta ja ylpeitä maamme saavutuksista. <tos-> Entä tunnetko myös itse ylpeyttä? Tunteeni ovat hieman sekavat, sillä tähän näyttelyyn on tuhlattu niin paljon rahaa, eikä kaikille sille ole saatu vastinetta. Toisaalta täällä tarjoillaan paikallista ruokaa ja esimerkiksi hissit ovat kotimaista tekoa. Ihmiset huomaavat tämän ja se avartaa meitä,
9: kasakstanilainen
8: ja sanoo. Samalla kasakstanlaiset toivovat, että maailmannäyttelyn myötä heidän maansa tunnettaisiin maailmalla muustakin kuin brittiläisen saassa Beiron Koukhenin luomasta Borat-komedia-ahmosta.
0: Kasakstanista raportoi toimittaja Erkka Mikkonen. Ja tämän päivän kultakuumeen aiheet olivat tässä. Huomenna perjantaina kultakuumessa kuullaan parhaita paloja viikon varrelta ja vieraillaan Turun taidemuseossa. Siellä viimeisiä viikkoja on esillä ranskalaisen valokuva ja Robert Duanon laaja näyttely. Duanon mustavalkoiset valokuvat taltioivat kaupungin tavallisten asukkaiden arkea seitsemän vuosikymmenen ajan. Ja myös se maailmankuulu suutelukuva löytyy Turun taidemuseosta. Kolumnistina on huomenna kirjailija Riina Katajavuori ja myöhemmin muuten kultakuumen kolumnistina aloittaa juuri tänään tässä lähetyksessä vierailut kirjailija Siri Kolu myös. Olkaapa kuulolla siitäkin. Nyt Kultakuume kiittää ja sanoo kuulemiin.